0: Presse fragile liberté, une émission spéciale enregistrée dans le cadre de l'exposition sur la liberté de la presse présentée à Géopolis. En los últimos años, la prensa libre et independiente, elemento esencial de cualquier democracia, ha sido objeto de presiones en un número creciente de países. Más del 85% de la población mundial ha visto disminuir la libertad de prensa en su país en los últimos 5 años. En el marco de la exposición, Prensa, Libertad Frágil, La Presse, Frágil Liberté, Je Polis ha entrevistado a Nicole kram Caifal, fotógrafa y realizadora audiovisual con base en Chile.
1: Buenas tardes y gracias por aceptar la invitación para esta entrevista.
0: Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por, por esta instancia y por esta oportunidad de, de hablar sobre mi trabajo.
1: Muchas Gracias. Eh, Nicole, para empezar, ya empezaste a trabajar como fotógrafa en 2018 y desde entonces has documentado temas relacionados con derechos humanos, el medio ambiente, el feminismo y cuestiones políticas. Primero, ¿puedes contarnos por qué decidiste empezar a trabajar como fotógrafa?
0: Sí, bueno, eh, re realmente primero estudié ingeniería en química y cuando estaba en ese camino decidí que no quería seguirlo porque no era algo que me apasionaba realmente. Siempre me gustaron las comunicaciones. Siempre estuve por estudiar periodismo o cine. Entonces es el 2015 en que decido desertar de la carrera de química en la universidad y eh, comenzar una nueva carrera para estudiar lo que sí me apasionaba. Y fue muy eh, loco, pero sí en ese momento... Decidí estudiar dos carreras a la vez Una en la mañana y una en la noche Y que juntara las tres cosas que más me gustaban Que era la fotografía, el cine y el periodismo Entonces en la mañana estudié fotoperiodismo Y en la noche cine documental Y es así como estudié durante cuatro años y a fines del 2018, ya egresada de cine documental y titulada de fotoperiodismo, es que comienzo mi carrera ya en, en, en la fotografía y, y en todo lo que conlleva el quehacer periodístico.
1: ¿Y por qué te apasionó tanto la fotografía y el fotoperiodismo?
0: Porque me gustan mucho eh, las personas, me gusta relacionarme con la gente, me gusta comunicar ideas... Me gusta contar historias y el, el tema de la visualidad que abarca la fotografía es, es muy hermosa para mí, a mí me encanta también eh, retratar historias y que no siempre son bonitas, generalmente son conflictos y son cosas difíciles que están pasando, pero para mí la fotografía es un documento social y es verdad, por eso decidí trabajar como fotógrafa.
1: Y tu trabajo presentado en el Centro Geopolis también presenta un tema complicado, un tema social, el estadio social en las calles de Chile desde octubre del 2019, ¿Recuerdas el primer día que empezaste a documentar las manifestaciones y cómo era el sentimiento entonces?
0: Sí, sí, lo recuerdo como si fuese ayer. Bueno, siempre fui también además de fotógrafa una activista y siempre también eh, como una manera de, de empoderar a los movimientos sociales eh, fue también contando y, y visibilizando las historias de injusticia Es por eso que también decidí cubrir y hacer esta cobertura del estallido social Y fue muy impactante eh, toda esa semana durante octubre Cuando los jóvenes estudiantes secundarios deciden salir a, a los metros de Santiago Todo parte por el, por el alza del transporte público en el metro Entonces todos los estudiantes, a modo de, de protesta, por esta por esta humillación, porque los sueldos en Chile son muy, muy bajos, o sea, demasiado bajos, promedio 400 euros el, al mes. Entonces eh, la gente salió a protestar. Eh, primero los estudiantes saltaron los torniquetes, que son estos... Eh, estos que impiden el paso al metro y también invitaban a que las personas mayores lo hicieran Entonces ese primer día fue hermoso, fue, fue muy emocionante ver cómo la juventud perdía el miedo Ante las injusticias y también ante las fuerzas represivas Pero lamentablemente eso se, se quitó muy, muy rápido, no duró mucho, un día
1: y para ti, siendo fotógrafa chilena, ¿cómo era de cubrir este descontento social en tu propio país?
0: Era algo que nunca me imaginé, porque primero yo siempre había hecho coberturas en protestas, en, en crisis y en conflictos, pero nunca se había visto algo tan impactante que eran miles de estudiantes eh, evadiendo los metros de todo Santiago y después protestan todo Chile, eso nunca se había visto, entonces el primer día cuando yo vi esto, inmediatamente pensé que era algo grande y era algo histórico, algo que no era normal, era un estallido social, o sea, era una revuelta, yo lo único que quería era obviamente resguardarme, pero en ese momento uno no tenía la noción de lo peligroso que podía ser, lo tomé como, como una manifestación más, Pero sí, me uní con el grupo de, de estudiantes secundarios y lo seguí en, en algunos días.
1: Has dicho, todavía una no tenía la noción de peligroso lo que podría ser. Poco después de que empezaron las manifestaciones, el entonces ministro del Interior, Andrés Chatwick, introdujo la Ley de Seguridad de Estado y sacó a las militares a las calles para resguardar el orden público. ¿Cómo esta decisión afectó las manifestaciones?
0: Fue algo muy muy grave y que marcó también un punto de, de quiebre. Porque el día en que introducen esta ley de seguridad de Estado y salen los militares a las calles, la gente se asusta mucho. La gente mayor inmediatamente hace una analogía a la dictadura de Augusto Pinochet desde esa época de los tiempos más oscuros y más terribles de Chile que no había militares en las calles. Resguardando el orden público. La consecuencia, por ejemplo, de resguardar el orden público, que se, que se dice resguardo, pero en realidad es solamente represión, heridos, muertes, fue algo que, que fue muy impactante y muy doloroso, muy doloroso. Ahí empezamos, como los reporteros, a tomarle el peso de lo peligroso que era estar en la calle, porque inmediatamente, cuando salen los, los, los policías militarizadas y los militares eh, a las calles, es que comienza a desatarse una ola de, de víctimas de la represión.
1: Y tú, siendo fotógrafa, también fuiste blanco de las Fuerzas del Orden. Eh, ¿Nos puedes contar lo que pasó el día 31 de diciembre del 2019?
0: Eh, bueno, eh, en, en este tiempo ya es un poco menos fuerte para mí hablar de eso, porque si tú me preguntabas esto hace dos años, yo creo que me, no podía con el llanto, pero por suerte ya estuve en rehabilitación y tratamiento médico y puedo hablar de esta situación. Después de dos meses y medio ya de estar en cobertura del estallido social, es que... Me, me decido como, como armar una serie, que es la que ustedes conocen, de balas contra piedras eh, Yo ya, ya sabía cómo era la calle, ya sabía el riesgo Y siempre me cuidaba mucho, me protegía con los implementos de seguridad Me, me protegía con, con colegas también que nos organizábamos para hacer coberturas Y también uno ya manejaba como resguardo en las calles Qué calles eran más peligrosas, etcétera Pero lamentablemente eso no fue impedimento para ser como un, un blanco de los de las policías. ¿Qué pasa? Que durante el estallido social la prensa independiente, los reporteros gráficos independientes eh, que no obedecían a medios de comunicación hegemónica nos vimos gravemente afectados por represión porque lamentablemente éramos quienes eh, develaban el actual represivo, éramos quienes denunciábamos las violaciones a los derechos humanos y las policías cuando nos veían nos atacaban directamente fue en esa noche del 31 de diciembre cuando yo iba caminando con cuatro colegas todos íbamos con cámaras, micrófonos, éramos notoriamente visibles y pasamos frente a monumento mártires de carabineros que es un monumento a la policía donde se juntan todos los carabineros a reprimir fue cuando íbamos caminando por ahí que nos disparan Lamentablemente uno de esos balines, que son los balines de acero, me llega en el ojo, directamente. Ellos eh, disparaban a la cara y en ese, en ese momento ya había más de 450 víctimas de trauma ocular. No era algo nuevo, era un ataque dirigido, era un ataque consciente, ellos buscaban dañar y movilizar a las personas que asistíamos a las manifestaciones, incluyendo así a los reporteros y a los documentalistas y periodistas que estábamos ahí.
1: Y tú no fuiste la única periodista afectada por la violencia policial. Varios periodistas fueron víctimas de agresiones policiales o militares y en mayo de este año la periodista Francesca Sandoval falleció por una herida de bala. Fue la primera periodista asesinada en el acto de servicio desde la dictadura militar. ¿Cómo es el sentimiento de los periodistas en Chile actualmente?
0: Eso fue muy doloroso. Muy doloroso, particularmente yo ese día eh, no pude ir, fue para el primero de mayo del Día del Trabajador, donde se hace una gran marcha por Alameda, que es la calle central de Santiago y vimos cómo la policía se articulaba con estos eh, vendedores que estaban en el lugar y que le, quienes disparan a, a Francisca Sandoval y también hubo un ataque dirigido fue muy doloroso la Francisca estuvo agonizando 12 días después de esta bala que la mata, hubo un quiebre también en los medios independientes ella pertenecía a un medio que se llama La Señal 3, La Victoria es un canal comunitario en el cual yo también formé parte en algún momento momento Y mis compañeros y compañeras estaban muy, muy afectados inmediatamente, eh, empezamos a replantearnos cómo es hacer periodismo en Chile y cómo podemos lograr un reconocimiento a la labor y garantías de protección, Porque estos ataques lamentablemente no son hechos aislados, así como Francisca Sandoval, ese mismo día hubieron eh, más de tres periodistas heridos de bala también y no podemos seguir naturalizando esa violencia.
1: Y pues dentro de poco, el día 4 de septiembre de 2022, se realizará en Chile un plebiscito de voto obligatorio en que se decidirá si se aprueba o se rechaza el proyecto de nueva constitución. ¿Cómo puede afectar esta nueva constitución a la libertad de prensa y el derecho a la, a la información en Chile?
0: Bueno, es una de las grandes esperanzas eh, que hay puestas en esta propuesta constituyente porque actualmente no hay garantías de protección. Los comunicadores no pueden ejercer libertad de expresión porque hay un riesgo latente de, de salir agredidos. Entonces, esta nueva constitución tiene normas que aseguran la libertad de prensa y fomentan también el derecho a la información. Entonces, tenemos las esperanzas puestas para que se logre esto y además de, de esta de esta constitución, también un proyecto de ley que se está trabajando, que es para eh, netamente la protección a periodistas y para incrementar la, las penas a quienes ataquen a, a prensa y comunicadores sociales.
1: Muchas gracias. Pues ahora te quería preguntar, para poder visualizar las fotos del proyecto Balas contra Piedras, presentado en la exposición, de comentar una selección de fotos que has hecho para esta entrevista. La primera foto fue tomada en el 1 de noviembre de 2019. Vemos a una plaza llena con miles y miles de manifestantes. ¿Nos puedes decir en qué contexto existe esta foto exactamente y lo que querías mostrar también con esta foto?
0: Sí, bueno, la masividad de la protesta. La masividad y el reencuentro de un pueblo. Porque era histórico ver a millones de personas juntas eh, por el mismo fin, que era las demandas históricas de Chile, que en Chile no existen derechos sociales para el pueblo. Y por eso la gente salió a las calles a luchar por ello. Entonces, para mí, la, 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 la imagen donde se muestran miles de personas era representaba la masividad de un pueblo que luchaba por justicia social.
1: Las dos siguientes imágenes que ha seleccionado tratan las dos del mismo tema. Vemos a mujeres en las manifestaciones con pañuelos verdes. Y en la segunda imagen vemos a una mujer con un mano rojo pintado en la cara. ¿Qué vemos exactamente en las fotos?
0: Bueno, el movimiento feminista fue un hito histórico en la protesta social durante el estallido social. Las mujeres fueron quienes salieron a las calles, quienes organizaron eh, muchas instancias de lucha, de diálogo. Esta no fue una junta fortuita en, la, en el estallido social, se llevaron demandas a las calles, demandas por justicia social, además de por el reconocimiento al trabajo doméstico, por el derecho a la reproducción de, con información libre, el aborto libre. Y también, eh, lamentablemente, eh, se tomó también la agenda el tema de la violencia político-sexual. Es por eso que hay una mujer con una mano roja, con sangre en su cara, porque durante el estallido social volvimos a evidenciar los momentos más terribles que también se habían vi vivido en dictadura, como eran las violaciones, los acusos sexuales, los abusos de parte de militares, de policías de investigaciones y de carabineros de Chile. Tuvimos más de 100 casos de personas, mujeres y disidencias sexuales que fueron abusadas durante el estallido social como forma correctiva y de castigo al eh, atreverse a protestar, y eso fue un hecho muy grave. De hecho, como reportera también recibí varias, varios tipos de violencia eh, simbólica, violencia verbal de carabineros de Chile solamente por ser una mujer con una cámara, reporteando en una calle. Entonces, lamentablemente tuvimos que lidiar con esto y actualmente hay más de 100 querellas por abuso y violencia político-sexual.
1: Y um, es que el hecho que las mujeres continuaran a salir a la calle y su visibilidad también en el espacio público ha cambiado la situación.
0: Bueno, eh, claramente en Chile hay una revuelta feminista desde hace décadas, pero los últimos años se ha tomado... Eh, Toda la organización, desde la tercera, cuarta hora feminista, que fue la lucha por el aborto y por el contra el fin al acoso en las universidades. Actualmente hay normas que nos favorecen mucho y que se lucharon en la Convención Constitucional por el derecho a, a una vida libre de violencia a la mujer, por el derecho al reconocimiento al trabajo doméstico, por el derecho al aborto también. Nosotras ahora estamos organizadas, estamos en la lucha y que no paramos, y no vamos a parar tampoco.
1: Gracias, pues entonces quería preguntarte de hablar de la cuarta foto que has seleccionado que muestra la primera línea de manifestantes. Eh, la situación parece caótica, vemos mucho humo, fuego, ¿nos puedes describir la situación?
0: Bueno, esa fue una de las tantas eh, jornadas de lucha, de, de protesta, y, y era muy fuerte estar ahí, era muy desesperante también, porque esa es la primera línea. La primera línea de defensa se autodenominó eh, como al bloque que protegía a la protesta. Ellos se ponían, se ubicaban delante de carabineros de Chile, la policía, para impedir que esto avanzaran y reprimieran a la protesta que estaba en el corazón de Santiago, que era la Plaza de la Unidad o Plaza Italia. Entonces. Toda la gente que se juntaba en la Plaza Dignidad era gente que estaba de forma pacífica, era gente que estaba con sus hijos, hijas, gente mayor, tercera edad, gente con silla de ruedas, gente discapacitada. Entonces, para que, para que el, eh, la policía no avanzara y no reprimiera a estas personas que estaban de forma pacífica, es que todos los jóvenes y, y personas que que podían, se unían a esta primera línea a impedir el paso. Y ahí se dieron los la, la máximos enfrentamientos y represión y violación a los derechos humanos, porque el carabineros de Chile no tenía orden de, de disuadir, pero no de disparar a la cara. En ese momento la, ellos disparaban directamente al cuerpo. Habían cientos y cientos de heridos y era muy impactante eh, ver a cada lado pasar gente eh, herida con sangre, gente desmayada, gente con disparos, gente con balines, con gente eh, con traumas oculares. Era muy muy impactante. En un momento recuerdo haber bajado mi cámara y no saber qué hacer. Muchas veces eh, bajé la cámara también para ayudar a trasladar heridos, porque eran muchos, muchos.
1: Has mencionado la gente herida con trauma ocular, algo que ocurría a frecuencia durante las manifestaciones. La quinta foto que has seleccionado muestra un hombre que sufre claramente de trauma en su ojo derecho. ¿Nos puedes hablar un poco más de trauma ocular durante el estadio?
0: Sí, bueno, el trauma ocular fue... Una técnica disuasiva, una técnica militar que se usó para disuadir y para invalidar a los manifestantes. Fue sistemática, hubieron más de 500 casos eh, denunciados de trauma ocular, eso es gravísimo. Y era una buena táctica para la policía porque te invalidaba totalmente. Ellos disparaban no solamente balines y balas a la cara, ellos disparaban balines, eh, bolitas de acero ellos de, eh, Con lumas golpeaban la cara, los ojos Hay traumas oculares por agua de guanaco Que es el, el agua que se usa para disuadir a manifestantes Que venía con químicos Hay gente con la córnea quemada por con trauma ocular Hay muchas personas con trauma ocular De diferentes tipos de, de, de golpes y torturas Entonces tampoco era solamente por disparo Ni siquiera los conflictos más conocidos como, como el Medio Oriente o como Palestina, tres ellos en seis años tenían 150 traumas oculares, acá en menos de dos meses había más de 400. Era una cosa insólita. Y por algo también en todo el mundo se hablaba de Chile y de la violencia con la que actuaba y reprimía las policías al pueblo. Fue algo que sin duda marcó la protesta y se volvió el ícono y el símbolo de, de, de la protesta.
1: Gracias. Pues por terminar la serie, te quisiera preguntarle hablar de la última foto que parece un poco optimista también porque en, en la imagen vemos de nuevo a miles y miles de manifestantes con banderas esta vez. Eh, detrás vemos el puesto del sol, fue tomado en un sitio también simbólico. ¿Nos puedes hablar de la foto y también del sitio que simboliza?
0: Este lugar se llama Plaza Italia, y está la estatua de Baquedano que era un genocida entonces ¿qué pasa? que la gente eh, toma conciencia también de la historia que nos ha introducido eh, la república y la vuelca y entonces le, le, le pone otro nombre le cambia por plaza de la dignidad en este contexto de estallido social y es así que la gente todo el pueblo nunca más le, le dice Plaza Baquedano o Plaza Italia sino que Plaza de la Dignidad y ese es el monumento en donde se reúnen todas las personas a manifestarse históricamente, ese es el punto que la primera línea defiende ahí llega toda la gente la ciudadanía, los niños, las niñas los abuelos, y ahí eh, cantan eh, hablan, ahí es, es el punto de encuentro Entonces es un punto neurálgico, es un punto simbólico y es el punto histórico en donde en Santiago y en Chile se volcaron las personas a manifestarse por las demandas sociales y para construir también un, un Chile mejor.
1: Pues muchas gracias. Esta ya era la última foto de la selección. Gracias por hablar de tu trabajo, de las manifestaciones en Chile y también de tu experiencia como fotógrafa cubriendo los eventos.
0: Muchas gracias a ti.
1: Gracias. Una mayor selección de fotos de la serie balas contra piedras está presentado en el Centro Geopolis en Bruselas hasta el 25 de septiembre. Gracias por escuchar y buenas tardes.